Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una nueva edición de Diario de Cuarentena. Soy Martín del Palacio. Luis Herrera no está aquí porque hizo una entrevista con Manuel Ocaña, un chavo que está en Valencia eh, y nos platica cómo están viviendo la, la cuarentena ahí. Además, eh, hizo un video con, con gente de su, de su red global MX. Eh, la vamos, lo vamos a ver ahora y Luis después de esto se fue a hacer las compras para la cena, ya que se había hecho la mayor parte del trabajo. Así que, bueno, pues aquí estoy yo para presentar el el programa del día de hoy y bueno sin, sin ir más lejos los dejo con Luis y con Manuel Ocaña primero el video que, que grabó Manuel con su gente y después la entrevista con él Hola México somos un grupo de compatriotas viviendo en más de 35 países alrededor del mundo y hoy tenemos un mensaje para ti quédate en casa el mayor problema al que se enfrentan los países hoy en día es a no contar con el número de camas suficientes para el posible número de personas enfermas. En países como España y Estados Unidos, que cuentan en promedio con tres camas de hospital por cada mil habitantes, se nos ha pedido que permanezcamos en nuestras casas desde el sábado 14 de marzo. México solo cuenta con 1.5 camas por cada mil habitantes. Está comprobado que si se pide a la gente quedarse en sus casas, puede evitar la velocidad de propagación del virus. En otras palabras, si te quedas en tu casa, no es únicamente para no contagiarte a ti o no contagiar a los demás, sino para que no saturemos los hospitales y la gente más afectada pueda ser atendida. Nos preocupa ver que en México las autoridades han tomado muy a la ligera las medidas que en otros países ya hemos tomado. Por eso hoy el llamado es a ti. No esperes a que te lo pidan. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Sabemos lo difícil que es quedarse en casa por más de dos semanas, pero hay muchas cosas que uno puede hacer. Desde leer un buen libro, utilizar internet para aprender, hasta jugar con tus hijos o arreglar tu casa, bailar, escuchar música, hacer ejercicio. Hay muchas cosas que puedes hacer dentro de tu casa. Por favor, quédate en tu casa. Y también queremos recordarte las pautas generales para evitar el contagio. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y evita tocarte la cara. Esperamos que todos juntos podamos detener la multiplicación de este virus. Y recuerda siempre mantener un espíritu positivo. Si nos quedamos en casa, podemos detener el virus. Y bueno, este audio que acaban de escuchar está corriendo en estos días por las redes sociales, fue elaborado por la Red Global de Mexicanos Calificados, a quienes pueden encontrar en redes sociales en Red Global MX, tanto en Facebook como en Twitter. Eh, y vamos a hablar en este momento con un, uno de los miembros de esta red, que es nuestro amigo Manuel Ocaña, 
que está en Valencia, España. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Luis? Buenas noches, los saludo con mucho afecto. Pues nada, cuéntanos, este, ya bueno, ya hablé con Manuel antes de empezar esta entrevista y me cuenta que, bueno, él es de Tijuana, que vive ahora en España con su pareja. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste a España. Uf, pues mira, te comento, hace 12 años eh, yo estaba en Tijuana, trabajaba para, para una compañía muy importante eh, internacional, tenía una posición bastante, eh, bastante buena, por ponerlo de alguna manera, y de un de repente me llegó la oportunidad, me hicieron una, una propuesta para, para venir acá a, a Europa, concretamente para llevar una de las sucursales de, de la compañía en la cual estoy ahora trabajando, donde llevaría el mercado de España y Portugal. Lo planteé en mi familia como las grandes decisiones que, que tienes que plantearlas con ellas, bueno, acordamos que era una buena oportunidad, además en ese momento Tijuana no estaba pasando los mejores momentos, por llamarlo de una manera, y pues nos trazamos el plan de estar por acá cinco años y pues nada, y el próximo mes esté cumpliendo 12. Sí, me comentabas que empezaste primero en Holanda y después ya por varias ciudades de España, ¿no? Sí, la, la compañía para la cual trabajo, aunque la sede está en, en Asia, el, el headquarter para aquí, para la región de IMEA está en Rotterdam, en, en los Países Bajos, entonces al principio llegué, llegué ahí para pues, atematarme un poco porque la compañía y el background que yo tenía eh, profesional pues no tenía nada que ver en lo que iba a empezar a, a hacer de este lado de, del mundo, entonces pues bueno, entre los entrenamientos y que venía a España y me regresaba, pues pasaron uno, un año y medio o dos años en, en la ciudad de Rotterdam hasta que finalmente ya con, con mi familia vine y y empezamos nuestra vida primeramente en Madrid, eh, después subimos a, a Cantabria, estuvimos cinco años por ahí muy cerca de Santander, y pues ahora tenemos dos años de, de Mediterráneo. Ahora en Valencia, una ciudad muy bonita, parecida a Barcelona, quizá un poquito más pequeña, bueno, no quizá, un poco más pequeña, pero bueno, son ciudades más o menos similares en términos de, de clima y de, de costumbres. El, el idioma también es parecido, además del castellano. Bueno, en, en Barcelona se habla el catalán, en Valencia el valenciano. Ambos idiomas son muy, muy parecidos. Este, nomás no le digamos eso a, ni a los, a los valencianos porque se enojan. Pero bueno, este, ¿cómo llegaste a esta red global de mexicanos calificados que, que publicó este video en estos días? Pues mira, eh, siempre he considerado que, que el mexicano cuando está fuera de, de su tierra se convierte en un embajador de su país, de su cultura, de su gastronomía, de de sus cosas, ¿no? Y de alguna otra manera, pues siempre me ha gustado estar cerca de, la, de las comunidades eh, mexicanas en el extranjero, viendo cómo se puede aportar este, este granito de arena, tanto con los balcanos que están aquí, como aportar un poco, un poco de, a nuestro país. Eh, de repente me di cuenta que existía esta red, que en su momento la formó, la formó el gobierno mexicano, en, eh, por medio de la de, de INE, que es a donde pertenecemos todos los mexicanos que estamos fuera, el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, quien lleva cuestiones de consulados, embajadas y todo esto, ¿no? Sí. Y hace aproximadamente pues, una década o un poco más, eh, pues quisieron reconvertir ese concepto de fuga de, de fuga de cerebros, no sé si, si alguna vez si alguna vez lo habías oído, de fuga o de fuga de, de talentos para... Claro. Pues para cambiarlo por, por otro concepto que es la circularidad del conocimiento. ¿Qué quiere decir en blanco y negro? Que, pues bueno, a México el hecho de que tú estés fuera del extranjero, independientemente que estés 
por una beca, por un trabajo, por un intercambio, por una investigación, pues tratar de aprovechar esa, esa experiencia y ese conocimiento que tenemos la diáspora para que, para que de alguna otra manera pueda beneficiar a, a México. ¿En qué? Pues en proyectos, en clases, en negocios, en, en todo lo que pudiéramos lo que pudiéramos aportar. Y esta red pues es lo que, lo que, lo que hace, ¿no? Está integrada pues, con gente de, de diferentes disciplinas. Eh, se llama... Eh, Red Global MX, al principio era, eh, se llamaba Red de Talento MX, donde, pues, bueno, independientemente que seas doctor, ingeniero, contador, comerciante, empresario, artista, lo que sea, tiene ciertos talentos y, pues, volvemos al concepto que te comentaba antes, ¿no? Tratar de que todo ese talento que, que, que estamos desarrollando y todas las experiencias que estamos cogiendo acá, pues, tratar de, de compartirlas con, con México. Manuel es la segunda voz que escuchan en el audio que, que pasamos antes de la entrevista. Y bueno, te quería preguntar, eh, ¿cómo surge la idea de hacer este, este audio para, pues para hacer este llamado a todo México de quedarse en casa? Mira, dentro, dentro de la, la red se divide por capítulos y por, y por nodos. Los capítulos eh, es la agrupación de mexicanos en cada país. Algunos países tienen... Tienen más de un capítulo, en el caso específico de España, por ejemplo, está el capítulo España y el capítulo Barcelona, por ejemplo, en Alemania está el capítulo de eh, Berlín, el capítulo Hessen, y dentro, y dentro de estos capítulos, pues yo estoy agrupado en el, en el capítulo de España, y en cada capítulo, pues hay proyectos independientes, ¿no?, donde pues, a lo mejor puedo estar eh, trabajando para un proyecto, o una parte individual o otro, y uno de ellos se llama Adopta una prepa, ¿De qué se trata? De, la, de los mismos integrantes del capítulo, y aunque ahora ya se han integrado algunos otros de otros capítulos, lo que hacemos es, eh, damos clases a una preparatoria en México, vía, vía conferencia. Eh, de repente te puedo dar una clase yo donde te hable de, de negocios o de emprendimiento, o alguna doctora te puede dar una clase de biología, o algún ingeniero te puede dar una clase de matemática, o te puede compartir experiencia. Eso tenemos ya pues, un año y medio haciéndolo en diferentes partes de México. Y dentro de este grupo pues surgió como que la inquietud con todo esto que estaba pasando. Eh, como se han parado las clases en México, estábamos en el chat, en el chat donde estábamos comentándose, oye, pues vamos a parar un poco el programa porque no hay clases, esto. Pues a algunos de los integrantes se les ocurrió, oye, y si aprovechamos ahora todo esto que está pasando, eh, que, que se ha hecho el parón para trabajar en este proyecto de... de transmitir un poco lo que estamos viviendo acá en primeras personas, independientemente de lo que nos dediquemos, pues antes que nada somos ciudadanos, en este caso de España, y, y cómo estamos viviendo todo este problema que, que el cual está desarrollando, ¿no? Desde, desde la situación de la noticia, cómo, cómo fue evolucionando, la cuestión de la cuarentena y, y todas las conductas que nos están pasando. Entonces, de ahí fue que surgió la idea y sobre todo de transmitirles eh, porque eh, había, había o existe una inquietud aquí, en México, eh, aquí con los mexicanos en el extranjero de que nuestras familias como que no les cae todavía el dente de lo que está pasando, ¿no? Y de repente, que eh, estamos muy agradecidos por, por eso, que nos llegan mensajes, oye, ¿cómo están? Cuídense mucho, rezamos por ustedes, que, que, que todo vaya bien esto. A ver, espérate, también preocúpense un poco con, con ustedes, porque esto no creas que se está quedando nada más aquí, esto se está expandiendo cada vez más, más, y de esa inquietud y preocupación fue que, que hicimos este esfuerzo por, por, por hacerlo llegar a México y decirles, señores, esto es real, hay que cuidarnos, 
y ninguna prevención es poca. Es mejor pecar un poco de exagerados ahora y, no, y que, y que no, nos, no, no nos agarre como nos pasó acá en España, ¿no? Sí, vaya, porque a fin de cuentas eh, nos agarró aquí y como en Italia, no de un día para otro, pero casi, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, sé que tengo entendido que después, después de Madrid, que es donde están los, la mayor cantidad de casos, Valencia fue, es una de las regiones donde empezaron los brotes más fuertes, eh, antes, por ejemplo, que aquí que en Cataluña, que también tenemos bastantes, pero iba en Valencia un poco más rápido, y yo me acuerdo que aún hace dos semanas, aquí en Barcelona, salíamos de fiesta, hacíamos vida bastante normal, y cinco días después nos empieza a caer el 20 de vale están pasando más ambulancias de lo normal y tres días después la cuarentena, ¿no? Me imagino que para ustedes habrá sido algo similar. Lo mismo, y, y, es, y es un poco lo que queremos transmitir, que esto nos pasó. A ver, eh, estamos en, en países del primer mundo, teníamos ventaja respecto a Asia desde hace un mes y medio. Y lo mirábamos como muy lejos, nunca nos cayó el 20 que en este mundo tan globalizado, el lejos es que de una punta del mundo a la otra, la más remota, en, en 24 horas estás ahí porque te subes un avión y, y, y viajas, ¿no? La globalización va así de rápido. Y fue un mes y medio donde por ahí, finales de noviembre, diciembre, oíamos que en Asia estaban pasando cosas, que si China, que si Corea, que luego Irán, ta, ta, ta. Y de repente nos cayó lo de Italia y seguíamos pensando que estaba lejos cuando realmente Italia lo tiene aquí a dos horas de, de, de vuelo. Y pues pasó lo que tú comentas, cuando menos nos dimos cuenta ya estaba sucediendo. Y es, y es un poco del de dicho mexicano, bueno igual es español, de cuando veas las barbas de tu vecino cortar con las suyas a remojar. Yo recuerdo y, y reitero un poco lo que comentas de que Valencia es el uno de, los, de las ciudades con más casos, eh, no acababa de salir el, el ministro de Salud diciendo que tuviéramos sentido común, cuando al día siguiente 2.500 hinchas del Valencia van a ver un juego al norte de Italia donde estaba el mayor brote de, en Europa. Entonces es como, pues, mmm, pues, ¿qué te cuento, no? Entonces ese tipo de cosas pues, están teniendo resultados que no son pues los más buenos que o, o los más favorables respecto respecto a esta situación y es un poco lo que queremos hacer pues, con la gente con, con nuestra gente de México decir oigan esto está pasando esto es real o sea no son noticias y, y vamos a dejar de conspiraciones porque si la invent, si lo inventó Estados Unidos si lo inventó Rusia o los chinos o es natural es que ya ahora me da igual el virus está aquí y está matando gente lo estamos viendo día con día. Sí, que creo que es parte del, del problema que tenemos, es de que cuando escuchamos a noticias muy lejos y además escuchamos, ah, solamente se muere el 2-3% y nos parece, bueno, entonces no es peligroso, podemos hacer la vida normal, si me enfermo no me pasa nada. Y es sobre todo cuando empezamos a conocer el caso de Italia, en el que sí, miles de personas hacen su vida normal y contagian a otras que también hacen vida normal y así sucesivamente hasta que empiezan a contagiar a muchas personas mayores o en situación de riesgo que se empiezan a acumular los casos que terminan lamentablemente en hospitalización y en fallecimiento y se satura el sistema, ¿no? Y, y ahora nos, nos está pasando también en España que justo hoy en las noticias estábamos viendo, estoy, estoy haciendo esa entrevista en viernes por la noche, que ya el sistema de salud español se está preparando para el punto en el que tocará decidir a quiénes tratar y a quiénes no, porque lamentablemente la cantidad de casos que están ocurriendo ya está llegando a ese punto límite en el que simplemente no alcanza el equipo médico, no alcanzan los ventiladores para mantener la respiración asistida de la gente que está más grave, ¿no? Es correcto, 
pudimos haber hecho más. Hay cosas que no puedes parar, pero pero pudimos haber hecho un poco más. E insisto, esa es la, la, de alguna otra manera la inquietud que tenemos. Evidentemente tenemos muy claro, mi estimado Luis, de que las condiciones socioeconómicas son totalmente diferentes en cada país. Entendemos que en México tú no puedes decir de repente, oye, hacemos, hacemos la cuarentena y todo el país se quede en casa... Porque, porque hay gente y hay millones de personas que, dadas las condiciones de México, salen todos los días para arrimar el pan a su casa y si no salen, pues no habrá que comer. Entonces te planteas, oye, pues ¿de qué te mato? ¿No te mato de un virus o te mato de hambre? Pero aún, aún así estamos hablando que en un país de 120 millones de personas, donde a lo mejor 40 millones están en esta situación, pero hay 60 millones que no. Entonces lo que tenemos, oye, pues... No salgas de casa mientras no lo necesites hacer, o sea, y a lo que me refiero es de que pues hay gente que, que todavía el fin de semana pasado, cuando ya existía esta situación, cuando ya había viajeros que habían eh, volado de Europa y de Asia hacia México sin ningún control, se convocaron eventos masivos, donde creo que el primer muerto que se dio ayer oficial en, en México había estado en el vive latino, por, por poner un ejemplo, eh, sin caer en alarmismo, yo antier hablaba con una hermana que tengo en Sinaloa y un hermano está infectado. Y, y a ver, evidentemente no, no, no lo dicen que es de coronavirus, pues como están llevando los protocolos y todo eso, pero mi hermano es doctor y me dice, oye, pues sí, vio el video y me dice, oye, mira, quiero comentarte esto, y eso está pasando ya. Y, y pues es un poco tratar de hacer conciencia de que, señores, cuídense, Cuídense porque aparte de que se cuidan ustedes, cuidan a los demás, ¿sabes? Claro, sí, de hecho, del, del caso que mencionas de la persona fallecida, este ya se verificó, es, sí, al parecer estuvo en un concierto, no en Vive Latino, pero en un concierto en el Palacio de los Deportes dos semanas antes de que haya enfermo, ¿no? exacto, y sí, había un caso sospechoso... Eh, sin confirmar aún esa información de si una persona que estaba grave estuvo o no en Vive Latino, más allá de que ese caso se confirme o no, porque bueno, por, por cuestión de número de días, sí suena un poco sospechoso, pues la, lamentablemente, y aunque suene muy cruel decirlo, los va a ver, porque en un Vive Latino en el que había 60.000 personas durante todo el festival, lamentablemente con, bastaba con que hubiera una persona con el virus, aunque fuera sintomática, para que haya contagiado muchísimos, y por simple matemática es muy factible que los haya, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dices, ¿no? Este, es, muy, es una... O sea, si bien no se puede parar la economía por completo porque hay muchísima gente que, que no se puede dar ese lujo, pues sí se podían tomar medidas como, ok, ya no hagamos un festival con 60.000 personas, cancelemos eh, las, los eventos tipo la Liga MX, por ejemplo, que tardó todavía una, una jornada en entrar en razón respecto al resto de ligas en el mundo y que incluso arrancó la jornada pasada con un par de partidos con público, este, y cuestiones así, ¿no? La, la simple, sí, el simple hecho de que, de que se, de que no, no toda la sociedad, pero sí una buena parte de México, sí podía parar eh, y tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Claro, evidentemente no todo el mundo puede, es lo mismo aquí, o sea, no, no es que estemos el 100% de los residentes sin trabajar, la gente que tiene que ir a, a trabajar en supermercados, en, en, de personal médico, de personal de, de transporte público, vaya, sí hay gente que trabaja, no, no está paralizado al 100%, pero bueno, se trata de que sea el mínimo necesario, ¿no? Y del caso que comentas, que, que puede ser un familiar tuyo que es infectado, pues aquí el problema es de que en México dicen, no, ah, es que no, no se ha confirmado. Pues claro, ¿cómo se va a confirmar si no se hacen las pruebas, no? Justo ayer en la, en la rueda de prensa que se, se habló de que había un caso sospechoso de muerte, 
por orden de un, un, un fallecido, 74 años, eh, que estaba entre los casos sospechosos, pero todavía no confirmaban que hubiera sido por el coronavirus o no. Dice, bueno, a ver, ¿cómo es posible que una persona que muere hoy, que tiene 74 años, que probablemente estuvo enferma por lo menos 4 o 5 días antes de fallecer, se nos muera y todavía no sepamos si estaba infectado o no el coronavirus. Entonces se habla de que, a ver, hay una negligencia muy grande en la materia de pruebas, ¿no? De hay que hacer mucho más pruebas a la población para tanto confirmar los casos que haya como para decir, ok, todos estos no lo son, pero por lo menos estamos detectando todo lo que podamos, no solamente aquellos casos que son muy evidentes. Es, es, es correcto, ¿no? Y es un tema que, pues ahora no voy a hacer yo este puente respecto a la polarización que existe, que existe en México. No es muy fácil caer de un lado y del otro, pero, pero insisto, o sea, los testimonios que estamos dando nosotros de este lado son, son reales, o sea, ver la situación de España, de España. Hay otra gente que dice, bueno, pues es que esto solo le pasa a un porcentaje de la, de la población y que si no se morían de una cosa o se morían de otra. A ver, señores, que yo tengo clientes sanitarios que lo están pasando súper mal y que desde ayer y ahora no tienen en dónde enterrar a las personas y eso no se había vivido en ningún país. Entonces, no me digas que es algo normal y que la gente de todo no se muere. Y, o si no se muere de un coronavirus, se muere porque es más letal la gripe o otra cosa, cuando hasta donde yo sé, nunca se había dado el caso de que estuvieran los ataúdes apilados, porque no 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 pueden, no se dan abasto para, para ver qué hacen con ellos. Entonces, eso es totalmente fuera de la norma. Entonces, el que siga negando que esto no está pasando y que, y que, y que no es un problema, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Claro, o sea, es simplemente o sea, una enfermedad como, como esta, lo comentaba yo en un artículo de hace unos días, eh, que el problema no es la letalidad baja de la enfermedad, sino la saturación que causa. Y es una saturación que lamentablemente es una bola de nieve, que entre más casos hay, pues más contagios, más enfermos graves, más muertos, más eh, hospitales en los que hay médicos que también caen enfermos, enfermeros, que, enfermeras que lamentablemente pues por falta de equipo de protección o de equipo o de mero cansancio, pues también se enferman. Y entonces, ¿qué hacemos cuando la misma gente que tiene que tratarnos también está enferma, no? Y se, se arma esta espiral en la que lamentablemente se vuelve más peligrosa para la población y no solo para aquellos que se contagian del coronavirus, sino para gente que sufre un accidente, para gente que tiene una, una enfermedad, no sé, un cáncer, cosas así, que también requiere irse al hospital y entonces ir al hospital se vuelve una conducta de riesgo, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente es, es, así la, es así la cosa. Y, y como hemos comentado en este podcast otros días, no se queramos ser pesimistas, no se queramos ser eh, alarmistas y cantar que viene el apocalipsis, pero sí a quienes estamos viviendo de este lado del charco, que lo estamos viendo mucho más de cerca, pues es repartir este mensaje y que, y que más gente cobre conciencia del, del verdadero peligro que tenemos todos. ¿no? Totalmente de acuerdo, y, y también eh, he hecho un par de entrevistas en estos días que me han llamado de, de México para distintos medios, yo, yo soy bien claro y digo, a ver, yo lo que te puedo compartir es mi experiencia como ciudadano y quizá como, como hombre de negocios. O sea, no me voy a poner a hablar yo que si la pandemia, que si una cepa, que si otro, porque no es mi, no es mi campo profesional. Estaría mal informando. Pero sí te puedo decir que están pasando cosas que nunca se habían visto y que nunca habían pasado. 
y, y, y no nada más aquí en España, en otras partes del mundo, y que entre más rápido actuemos, pues más rápido vamos a tratar de, de, de salir eh, de esta, ¿no? Y que creemos conciencia, aquí ya no se vale de colores, de partidos, ni de ni de tendencias ideológicas, se trata de que hay que cuidarnos y tampoco hay que esperar a que nuestro presidente municipal, nuestro gobernador su presidente de la nación, o acá el presidente de, de, de la nación y los y los de las comunidades nos digan qué tenemos que hacer. Oye, yo creo que la mayoría de, la, de las personas debemos de tener una conciencia social, estén todos los medios de qué debemos y qué no debemos hacer. Comentábamos antes de la entrevista y la situación, me dice ahora mi mujer, mira, ¿verdad? mira a ver lo que está pasando, y resulta ser que está colapsada la salida de Valencia de gente, o que, o que se vino a pasar acá algunos días de playa y que regresa a Madrid, o quedó una segunda residencia, y ahí es donde dices tú, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué tenemos que esperar a que se ponga un retén y que nos empiezan a multar a todos de verdad que es necesario? Y a veces son cosas que, que no logro entender. Sí, adelante, esa, esa inconsciencia, ese pensar que a mí no me va a pasar, pues ahí está el caso que mencionas, ¿no? Ese, ese video que está circulando ahora también de toda esa gente en Valencia, en sus carros, pues que está, efectivamente la están parando porque hay puntos de control de, de la policía, no solo en Valencia, sino en muchas partes de, de España, en las ciudades grandes, para que la gente que está en, en automóvil, en las salidas a carretera, que tenga que demostrar que su viaje es por causa de fuerza mayor y no simplemente, como dices, porque se quiere ir a, su, a, su, a la playa o a su segunda casita, ¿no? Pero bueno. Claro, lo que pasó, lo que pasó acá el sábado, ya ves, la, el decreto salió el viernes para la madrugada del sábado. ¿Qué pasó el sábado? Como, es que la gente se lo tomó como a cachondeo, como dicen aquí en España. O sea, las playas estaban repletas y todo esto. ¿Qué pasó? Que el domingo dijeron las autoridades, esto se acabó. Empezaron a multar, incluso hay gente que han metido a la cárcel. Eh, lo bueno y por fortuna es de que son los menos. O sea, yo lo que veo es de que nunca falta el tonto del pueblo, y eso es aquí en España y en México y en Holanda y en todas partes, eh, pero la mayoría de, la, de las personas pues están siguiendo eso. Y ayer un, un paisano mexicano que vive también aquí cerca de Valencia me dice, oye, pues sí que lo estamos pasando jodido, él eh, tiene tres hijos, su mujer, pues lo mismo, lo mismo que yo me dice, pero mil veces estar aquí aburrido en casa, por ponerlo de alguna manera, que de repente me tengan que meter en un hospital donde ya estamos viendo que en algunos casos no hay ni camas, o desde ayer que habilitaron los hoteles, imagínate, te meten en un hotel con, qué sé yo, 200 personas enfermas también, donde ahí no es de que vayas a salir a comprarte un culito y volver, vas a estar enclaustado. Entonces, pues, ¿para qué tenemos que llegar a eso, sabes? Efectivamente. Y bueno, Manuel, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Eh, la mejor de las suertes, pues para ti, para tu familia, para tus clientes, tus amigos, que, que quienes conoces que están ya infectados, que pasen la enfermedad eh, sin mayor este, afectación, que no haya más contagios en tu círculo cercano y bueno, y en el de nadie. Ojalá podamos pasar por esto lo mejor posible. Seguiremos en contacto, eh, que todo salga muy bien por allá y seguramente hablaremos más adelante porque... Este hielo de cuarentena que quiere, ser un, quiere acabar solo cuando termine la, la pandemia, pues lamentablemente creemos que vamos a estar no solo dos semanas, sino mucho más encerrados para tratar de contener esto. Perfecto, oye, pues, pues muchas gracias por, por, por dar, dar voz a, a las inquietudes y pues me reitero a tus órdenes. Gracias Manuel, un gusto, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Pues ahí estuvo, esa fue la entrevista con Manuel, espero que les haya parecido interesante y nosotros estaremos mañana otra vez con, estos con este diario de cuarentena que bueno, ahí va, ahí va, estamos aguantando lo más que podemos 
y espero que ustedes también, cuídense todos, eh, sigan las medidas que ya, que ya conocemos y eh, estaremos en contacto mañana. Chao, chao. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.